1: Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad. Y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez.
2: Después pues de tantísimo tiempo, estamos otra vez aquí, más allá de la historia, tu sección, esa sección que tanto nos gusta, sabéis que nos apasiona la historia, y esta vez con un invitado, como hemos dicho, que nos va a hablar de cementerios. Ya nos vas a presentar, escucharemos a la voz de las tinieblas que hará la presentación de, del invitado, pero tú nos introduces un poquito el tema y nos ponemos y lo llamamos.
3: Así es, Pablo. Eh, la verdad es que estamos hablando de un tema, yo creo que nos va a llegar al fondo, porque las dos guerras mundiales que azotaron Europa en el siglo XX, regaron de sangre los campos de, de, del continente europeo. Y sobre todo, por supuesto, en el, frente, en el frente este, con Rusia, etcétera, pero también Francia, en las dos guerras mundiales, sus campos se tiñeron de rojo. ¿Qué pasó con esas personas, esos soldados que murieron? Pues... Simplemente con un simple vistazo hoy día sobre todo, como hemos dicho al principio desde el helicóptero se ve perfectamente siempre en el Tour de Francia que siempre lo digo, ¿no? que a mí me encanta seguirlo desde allí se pueden ver estos grandes cementerios que son tan tan horribles como, como a la vez atrayentes ¿no? y hoy vamos con nuestro invitado que se ha recorrido gran parte de todos estos cementerios de Francia vamos a analizar estas guerras mundiales estas características de estos cementerios y muchas cosas más de la mano de Ismael.
0: Ismael Almazán es licenciado en Historia Moderna y doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Catedrático de Enseñanza Secundaria. Trabaja en la IOC y es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED de Barcelona. Ha investigado sobre la didáctica del patrimonio vinculado a la historia militar. Y ha formado parte del Grupo Consolidat de Recerca, Didáctica y Patrimonio. Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Tesis doctoral, Campos de Batalla en la Tercera Guerra Catalina. También ha publicado estudios sobre la justicia y la criminalidad en la Cataluña moderna. Los caminos de la justicia, orden y desorden del Valle occidental durante los siglos... 16 y 17 editado en el año 2000 por ediciones Torre del Palau y hoy está en Más Allá de la Historia para hablarnos de Cementerios en las Guerras Mundiales
2: Y está con nosotros Ismael, que es un auténtico placer tenerte aquí en el programa... ...y más concreto en la sección de nuestro profe de Historia, Cristóbal Martínez... ...más allá de la Historia... ...un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran...
4: Hola, buenas tardes...
2: Buenas tardes... Eh, ...la primera pregunta es absolutamente obligada... ...¿dónde viene esta pasión o esta... Es, ...que tienes por, por los cementerios y esa historia que se esconde tras ellos?
4: Bueno, como habéis podido ver... Mi, ...mi campo de interés concreto en torno a la didáctica de la Historia... ...más que a la investigación es la historia militar, una historia militar entendida no como afición a las batallas o a la militaria o a toda la parafernalia del, de, de los acontecimientos bélicos, sino a la comprensión de, la, de por qué han sucedido estos hechos, eh, a sus causas y a sus consecuencias. En este sentido, yo la verdad es que no soy especialista en cementerios militares, mi ...el interés se centra sobre todo en los campos de batalla... ...en la memoria histórica... ...pero en este terreno de la memoria histórica... ...realmente los, los cementerios militares... ...suponen una toma de contacto con el aspecto más sensible... ...y más humano de la guerra... ...realmente si tenemos los ojos abiertos... ...y nos gusta observar las cosas... ...en los cementerios podemos observar aspectos intangibles... ...de lo que es la cultura... ...incluso militar y política de las naciones... ...y sobre todo podemos percibir la presencia física, realmente física... ...de las víctimas de aquel conflicto, de quienes participaron... ...incluso también constituyen por su localización, por, su, bueno, por por lo que se recoge en ellos... ...por los centros de interpretación que a veces acompañan estos cementerios... ...también son un testimonio de primera mano de muchos hechos bélicos".
3: La verdad es que en estos viajes que siempre haces, normalmente, según tengo entendido, con tu mujer, ¿no? Y todo,
4: sí, tengo esa suerte, de que ella soporta mis aficiones y, y participa.
3: Comparte esas aficiones, pero la verdad sí. es que a veces los historiadores, bueno, tenemos estas aficiones un poco raritas, que no a todos les llega, pero que la verdad es que son realmente maravillosas. Y hoy, sin duda, nos vamos a centrar en, en estos cementerios de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Francia, ¿no?, que es donde más has podido visitar estos cementerios. He visitado
4: muchos es en Francia y, bueno, la verdad es que no, no es que haya eh, recorrido más que una parte muy pequeña de, de lo que se puede ver, pero conozco sobre todo los de Francia, también algunos de Bélgica, de Italia, de Alemania, bueno, un poco por todo. Bueno, por toda Europa occidental, ¿no? lo que conozco. ¿no? Más allá, cuando he viajado, no, no, no me he dedicado a visitar este tipo de cementerios.
3: ¿Cómo podemos explicar el, el desarrollo, de, por ejemplo, de la Primera o segunda, la Segunda Guerra Mundial siguiendo estas visitas por los cementerios? ¿Cuál sería la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, aquellos cementerios más importantes para poder dar respuesta a alguna de las preguntas que podemos hacer sobre la Primera guerra, guerra Mundial?
4: Bueno, si me permites, ya que hablas de dar respuesta, me vas a permitir que antes de entrar a detallar pues, algunos cementerios especialmente recomendables como preguntas y o que incluso simplemente estéticamente muy muy interesantes de ver eh, para que se entienda esa pregunta que haces sobre el interés de los cementerios me gustaría comentarte o, o hablar de algunas claves interpretativas ¿eh? cuando vamos de visita por para poder entender
3: adelante por supuesto
4: porque realmente eso que hoy día parece tan normal que es que a un soldado caído en una guerra se le dedique una tumba y un pequeño recuerdo es algo excepcional en la historia o sea, normalmente no se ha hecho como bien sabes eh, tenemos algunas referencias en la Grecia clásica de monumentos erigidos a soldados que estaban enterrados por ejemplo el famoso monumento a los espartanos que defendieron el paso de las Termópilas pero en todo caso eran monumentos colectivos y después de la época clásica esto incluso se perdió si a lo largo de la historia tan solo se ha conmemorado a los héroes a los aristócratas a, a los grandes personajes de, políticos y de gran riqueza que destacaban en estos eh, acontecimientos militares, es decir, las iglesias, la bahía de Westminster, el Panteón de París, pues recogían a grandes personajes, pero que el soldado caído en batalla tenga derecho a una atención de su cuerpo, esto prácticamente había desaparecido, lo que se decía, ya lo sabes, con los muertos era o abandonarlos en el campo de batalla o como mucho recogerlos y enterrarlos en una fosa común en el cementerio parroquial más próximo. Esto fue, por ejemplo, lo que ocurrió en septiembre de 1714 en Barcelona, ¿no? cuando los, los muertos de la última defensa de la ciudad pues fueron agrupados, se les llevó al cementerio de Santa María del Mar y se les enterró allí todos colectivamente, porque era lo que se hacía en cualquier guerra, esto funcionaba así. La idea misma del cementerio militar y de enterrar y conmemorar a los muertos no aparece hasta la historia contemporánea, y ahí tenemos ya una primera pista de cómo interpretar el cementerio. El cementerio es un símbolo de la igualdad de los combatientes, ¿eh? de que ya no solo se conmemora al teniente o al capitán o al general, hijo de una familia aristocrática con un monumento, sino que mmm, se recoge a los muertos y se les entierra. Al principio estos entierros siguieron siendo colectivos. ¿eh? En esa, La primera mención que tenemos de que un Estado se preocupe por los muertos y busque estos entierros colectivos es precisamente Francia en sus guerras coloniales, ¿no? A partir de la conquista de Argelia es la primera que recoge los cadáveres, los agrupa en un cementerio militar determinado y ahí los entierra pero todos juntos. Y esto siguió siendo así hasta hasta finales del siglo XIX, principios del bueno prácticamente hasta principios del XX. Como mucho en 1870, y esto en la guerra de 1870 entre Francia y Alemania, eh, se llegó a un acuerdo también interesante y que explica estos cementerios y por qué están a veces localizados en, en los lugares que están: el acuerdo de que Francia y Alemania, una vez firmada la paz, se ocuparían de los cementerios y de los muertos militares de los dos bandos, cada uno en su territorio. Esto es interesante, esto explica porque, por ejemplo, en Francia están y están muy bien cuidados los cementerios eh, alemanes... ...o en Alemania hay, o en otros países hay cementerios de los que combatieron en el bando enemigo. Eh, es solo en el siglo XX, y es una característica de la democratización de la vida en, durante el siglo XX... ...que además de preservar los cuerpos y además de ofrecerse un cementerio militar... ...y además de hacerse un monumento conmemorativo... Se ofrezca, o sea, se, se um, intente preservar el cuerpo de cada soldado individualmente con una tumba y un recuerdo. Y por eso es en la Primera Guerra Mundial cuando aparecen ya las placas metálicas que lleva el soldado colgado del cuello o en una parte de su uniforme para permitir la identificación. ¿Eh? No. No quería extenderme mucho más, pero esta es la idea de qué vamos a encontrar cuando, vamos, cuando vemos un cementerio militar. Pues vamos a encontrar que normalmente se trata de cementerios de finales del siglo XIX o del siglo XX y que son cementerios que van evolucionando en su concepción y en el cuidado, ¿no? en, el, en la atención que pone el Estado hacia aquellos que dieron la vida por la patria o, o que sirvieron en, en las guerras de ese país. Luego también es muy interesante para entender estos cementerios un poco la idea de que cada país refleja su propia cultura nacional, su propia concepción del Estado y del individuo a través de la estética, de la forma de cuidar los cementerios e incluso de las instituciones que cuidan estos cementerios. Y eso también nos dará diferencias muy notables entre unos y otros ¿no? y ahí es donde podemos entrar luego si quieres en lo que tú preguntabas de cuáles son los, los que podrían ser más significativos para entender todas estas características. No sé si más o menos he introducido bien lo que, lo que me querías preguntar
3: Perfectamente Ismael, uh -huh. pero es que es que además es que sorprende no Porque tengo aquí a mis compañeros y sorprende porque las fotos que hemos puesto en nuestra en nuestro Facebook uh -huh. que, Bueno, las fotos que tú me pasaste, ¿no? Es que sorprende el nivel de, de lo bien que están estos cementerios cuidados Y todo eso vale muchísimo dinero ¿De dónde sale tanto dinero? O sea, pues si mira, es...
4: sí, es... Exactamente esa es la cuestión, ¿no? eso es lo que refleja un poco las peculiaridades de cada país. Eh, 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 a mí me sorprendió ¿no? cuando empecé a interesarme por este mundo de los cementerios militares y a intentar investigar quién atendía, estas unas preguntas, ¿no? quién los atendía, cómo, cómo se habían generado, quién había de alguna manera producido la estética que adorna estos cementerios pues ves que cada país lo gestiona de acuerdo a su cultura política y a su cultura nacional. Por ejemplo, los cementerios ingleses, que son abundantísimos, los cementerios anglosajones en general, eh, los, por ejemplo, en el caso del de, eh, antiguo Imperio Británico, Inglaterra y sus dependencias, dependen de la, no dependen del gobierno inglés, no dependen de la potencia colonizadora, dependen de la Commonwealth. ¿eh? Ya sabes, este sentido un poco del gobierno indirecto y un poco federal de los dominios que tiene eh, siempre ha tenido siempre han tenido los británicos. Bueno, pues hay un organismo de la, de la Commonwealth de todos los países, en realidad no de todos los miembros los que participan más activamente pues son la Gran Bretaña, Canadá, Australia Nueva Zelanda y la India ¿eh? que son los que atienden con una gran cantidad de recursos ayudados luego por asociaciones más o menos sociales y colectivas, etcétera atienden con una gran cantidad de recursos estos, estos cementerios. Fíjate que la Commonwealth mantiene una comisión de de la Commonwealth War Graves Commission atiende cementerios en 154 países donde están enterrados 1.700.000 hombres cada uno con su tumba individual siempre que han sido podido ser recompuestos los cadáveres individualmente aunque no se conozca el nombre y que solo en Francia fíjate para que te hagas una idea solo en Francia de la Primera Guerra Mundial pequeños cementerios con menos de 100 tumbas hay más de 700. En conjunto, si miramos solo los cementerios de la Primera Guerra Mundial en Francia, de la Commonwealth, si sumamos todos, pues llegarían bastante cerca de los 1.500. Claro, esto te puedes imaginar, ya has visto, por lo que decías, que has visto en las fotos, el esfuerzo que supone. En cada una de las tumbas de los soldados británicos hay flores cultivadas. <risa> Estamos hablando de 1.700.000 soldados. En cambio, por ejemplo, en los franceses, que también cuidan mucho sus cementerios, pero lo hacen, bueno, pues al estilo francés, es un organismo del Ministerio de Defensa que directamente se encarga de conservar... Eh, los cementerios franceses, que también son muy abundantes, de ahí, eh, creo que el gobierno francés se encarga de 265 grandes necrópolis y de más de 2.000 pequeños cementerios, entre la, esto ya entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los puedes encontrar por toda por toda Francia, incluso dentro de los cementerios parroquiales o civiles, puedes encontrar pequeños espacios acotados dedicados a los resistentes de la guerra, a con, caídos en combates determinados, etcétera. Los americanos, por el contrario, también es muy divertido porque también lo hacen al estilo americano. Ellos crearon una agencia especial que depende del gobierno, es un organismo gubernamental, pero que como lo hacen los americanos, ya sabes, siempre crean una autoridad, una agencia, un organismo ad hoc, eh, una fuerza de tareas que se encarga de algo específico. Bueno, pues ellos tienen su eh, American Battle Monuments Commission, que es la que se encarga, esta vez sí, o sea, los americanos son preciosos, los tienen muy bien, pero solo tienen 25 grandes cementerios porque luego otros cementerios más pequeños o más, eso lo dejan pues a la americana, ¿no? Un poco a la iniciativa privada, un poco a la iniciativa social, a la iniciativa público-privada mezclada, bueno, pues también hay una diversidad de formas muy típicamente americana Y luego están los alemanes, los alemanes que son ...tan nacionalistas como los ingleses o los franceses... ...pero en cambio tienen una relación más conflictiva con su historia... ...ya sabes que los muertos en estas guerras... ...pues normalmente los agresores han sido los alemanes... ...lo han hecho igual pero diferente... ¿Eh? ...lo han hecho a través de una liga... ...o sea, a través de un... ...digamos de una especie de asociación de voluntarios... ...que se encarga de cuidar estos campos... ...la, la Liga Alemana para el Cuidado de los Cementerios de Guerra... ...aquí no... ...no lo diré en alemán... Eh, que se encarga de todo esto, eso sí, sostenida por fondos públicos del Estado y de los LAN, de los distintos mmm, Estados Federados Alemanes. O sea, de hecho, vuelve a ser el dinero público quien mantiene estos campos, pero a la, al estilo alemán a través de una asociación pública que no identifica directamente gobierno con conmemoraciones bélicas, que es algo que en la cultura alemana rechina un poco más. Eh, en este sentido, por lo que decías de lo que, de, de, de las de ...lo bien cuidados que están... ...pero también por estas diferencias nacionales... ...pues habrás visto que... ...incluso la estética de los cementerios es muy distinta... ...muy adaptada a la cultura nacional... Los cementerios eh, de la Commonwealth son cementerios preciosos, muy cuidados, parecen un campo de golf, prácticamente jardines británicos, donde cada soldado tiene una lápida en color piedra, donde se recogen todas las especificaciones, tanto de su religión como del regimiento a que pertenecía, nacimiento, muerte, fecha en que cayó, eh, gra bueno, toda la información que se puede tener de cada soldado. Eh, los. Pero, pero lo que se ha procurado es, sobre todo, garantizar la individualidad y la igualdad de todas las tumbas. O sea, las tumbas llevan un símbolo religioso de acuerdo a la fe de cada soldado, pero dentro de unas lápidas que son todas iguales. En cambio, los franceses eh, lo que tienen son cruces blancas. ¿eh? Luego, si los soldados son de otras religiones, se les hace un tipo de lápida diferente. Pero de entrada, al soldado francés se le coloca una cruz con bastante menos información. ¿eh? Prima más el recuerdo nacional del grupo que no la individualidad de cada soldado. Las americanas se parecen mucho, se parecen mucho a las francesas, también son cruces o estrellas de David o otros símbolos religiosos pero más brillantes, más bonitas, ¿no? las cruces blancas americanas, por ejemplo, son esmaltadas y sus, eh, sus cementerios, bueno, realmente casi parecen oficinas de última generación, no? están perfectamente adecuados con todo tipo de servicios, con, con unos edificios novísimos, bueno, un poco muy, muy, muy parecido a lo que son los cementerios americanos en Estados Unidos. Eh, en cambio, los cementerios alemanes son totalmente distintos. Eh, ...ya los habréis visto en las fotos... ...desde el Tratado de Versalles... ...precisamente para conmemorar el, la derrota... los cementerios alemanes... ...son cementerios de cruces y lápidas negras... ...además esas cruces góticas... Eh, ...robustas, pesadas, de piedra... Eh, ...la información también es individual de cada soldado... ...pero los enterramientos alemanes son colectivos... Eh, ...debajo de cada lápida no hay un soldado... ...puede haber hasta 20... Eh. ...lo normal es que haya 7, 8, 9 soldados... ¿Eh? ...con sus nombres en lista enterrados... ...y luego otro detalle muy significativo... ...sobre todo en los cementerios de la Primera Guerra Mundial... ...los cementerios anglosajones o franceses... ...son cementerios igualitaristas... ...todos los soldados, incluso oficiales... ...están dispuestos en hileras... Eh, ...que miran hacia el mismo sitio... ...y que garantizan la igualdad de todos como ciudadanos... ...en cambio los cementerios alemanes... ...están en formación... ¿eh? ...la tropa... Eh, ...toda en hileras, en filas iguales... ...con los oficiales al frente... ¿Eh? ...demostrando bueno, que el ejército todavía está en formación en esos cementerios... ...son pequeños detalles que cuando los visitas, cuando los observas... ...pues eso hacen que los, los cementerios se distingan y, y nos informen de cosas... ...nos hablen de la cultura y del Estado y de la gente que ha, ha, ha dado lugar a esas formas".
3: A mí me surgen dos preguntas. Yo soy muy... Desconozco mucho este tema, ¿eh? Es decir, que, que me estás abriendo los ojos porque lo desconocía, ¿no? Dices que hay esas formaciones con los oficiales. Eh, ¿Las lápidas, por norma general, eh, son todas iguales? Es decir, el soldado, el capitán, el coronel, el general, ¿tienen la misma lápida? Sí, han
4: Sí. En los americanos y franceses también, lo que pasa es que en los, digamos, los mandos suelen tener más información, o bueno, si se trata de figuras destacadas, se recuerda, por ejemplo, se recuerda las medallas que tuvieron, ¿eh? la cruz de victoria, la, todo esto se recuerda. Eh, pero en principio las lápidas son todas iguales. Las de los alemanes no, las de los alemanes, las lápidas de los oficiales y los jefes es un poco más grande, no mucho más, pero sí eso un poco más grande y trae algo más de información, pero sobre todo es la disposición sobre el campo lo que nos, nos indica esa concepción, para, lo, para un inglés un cementerio ya no es un ejército en formación, para, un, para los, los militares, ya digo sobre todo en la primera guerra mundial sí, ¿eh? el ejército seguía en formación y las diferencias sociales y los rangos militares seguían actuando dentro del cementerio. Y, y otra pregunta, nada
3: más por curiosidad, sí. eh, un, una embajada es una parte de un territorio, de un estado, en otro estado sí. Cuando hablamos de un cementerio, por ejemplo, de franceses en Alemania, sí. ese territorio que está en Alemania Pero que en definitiva está en, con enterramientos franceses, sigue siendo territorio alemán, no No es territorio no, francés No, no, se le no. una
4: vamos, ahora no quisiera equivocarme, pero creo que no eh, el, uh, lo que sí que existe es este acuerdo además que he mencionado en 1870 de que cada estado uh, asume la responsabilidad de cuidar, o sea, bueno no, no de cuidar, de salvaguardar los restos mortales y los cementerios de la otra parte los propios y los ajenos y entonces son el país um, de proveniencia de los soldados en este caso pues Alemania o el imperio británico o Francia quien proporciona los fondos para el mantenimiento del cementerio. Pero no tienen privilegios de extraterritorialidad.
3: Sí que es verdad, Ismael, que por ejemplo Francia, sí que los cementerios americanos, sí que es territorio americano, precisamente.
4: Ah, bueno, sí, bueno, perdón. Tienes toda la razón. En esto. Me había olvidado de esta excepción. Porque eh, en este caso, digamos que fue una concesión, eh, digamos, eh, de reconocimiento del Estado francés por la ayuda prestada durante la liberación en la Segunda Guerra Mundial ¿Eh? se les concedió este estatus precisamente como una muestra de agradecimiento y de dependencia de la embajada o sea, de hecho todos los cementerios están gestionados por el país de procedencia de los soldados pero en, en, este, en, en el caso de este de la territorio yo digo ¿eh? igual ahora me estoy equivocando o ha habido o ha habido eh, circunstancias en, en cada caso, pero en principio los, eh, entre alemanes y franceses existió este acuerdo que luego se hizo extensivo a los cementerios británicos y en el caso de los americanos la, la extraterritorialidad fue un, un, digamos un reconocimiento, un agradecimiento del Estado francés, lo que no sé si se aplica a los cementerios americanos en otros países, eso ya lo desconozco.
3: Como hemos dicho al principio, los cementerios nos dan muchas respuestas, ¿no? Nos dan también cómo son los países de cada, de cada cementerio, de cada soldado muerto. Hemos hablado de los americanos, de los franceses, de los ingleses. Háblanos un poco de los italianos y su carácter y, y cómo lo vemos en, en sus muertos. En sus... Bueno,
4: bueno, en este caso hemos hablado de cómo gestionan sus cementerios, estas grandes potencias... Si hablamos pasamos ya a otros terrenos, por ejemplo Italia o España incluso, habría que decir que, que lo hacemos bastante peor. <ríe> Ahí también se nota un poco eh, la manera de funcionar del Estado en el Mediterráneo y las concepciones, digamos, eh, patrióticas o nacionales de cada uno de estos estados. En los italianos no existen diferencias, eh, digamos, en principio de base. Lo que existe es sí que existen diferencias en la gestión. Por ejemplo, los italianos han tardado muchísimos años, más de 40, en intentar recoger sus muertos de guerra en el extranjero para llevarlos a cementerios militares eh, que dependieran del Estado italiano. Y cuando lo hicieron, a finales de los 90, lo hicieron tan mal que muchos muertos está costando mucho localizarlos. <ríe> o sea, hubo mucho menos cuidado eh, del que han puesto otras naciones en, en hacer el seguimiento de sus... De sus caídos. El caso español todavía es más grave. Bueno, la verdad es que cementerios militares españoles en el extranjero, pues prácticamente solo hay en Marruecos, debido a la guerra de Marruecos, y que tampoco es una guerra de la que haya que sentirse particularmente orgulloso. Pero hombre, eh, creo que los caídos en cualquier guerra se merecen un respeto y en el caso español, bueno, ese respeto teórico existe, pero en la práctica bastante poco. Eh, hay una comisión del Ministerio de Asuntos en principio la responsabilidad era del Ministerio de Asuntos Exteriores que no se ocupó nada. Luego se hizo una, recientemente una comisión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Defensa, total que al final, pues todas estas cosas quedan en manos del Ministerio de Defensa, que es el único que se ocupa y poco. Eh, y hay bastantes quejas del Estado de los eh, cementerios militares en Marruecos por, por, bueno, por falta de atención y que y que demuestra, bueno, pues, pues digamos ese poca cuidado que, que a veces tiene el Estado por sus ciudadanos. Entonces, Ismael,
3: me sale una pregunta con lo que dices ahora. Es decir, eh, los eh, primeros que entraron en París en la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de París, fueron los españoles. Y no hace mucho me parece que hubo un reconocimiento sobre uh -huh. los soldados españoles eh, y su trabajo en esta guerra. Sí. Me, o sea, me estás diciendo que no hay un cementerio en Francia de españoles que estuvieron en
2: la Segunda Guerra Mundial.
4: Como tal, no. Que yo sepa, no.
2: Vale, vamos, no se ha hecho sí.
4: ningún traslado de restos para unificar en una necrópolis que represente a los caídos españoles en Francia, no, no. Vamos, hasta donde yo sé, ¿eh? no, no quiero equivocarme, Digo no, no es mi terreno de investigación y estoy pendiente de ello. Soy más bien un visitante de estos cementerios que va intentando prestar atención y observando estos detalles, de cómo se gestionan, de cuál es el recuerdo, y yo, vamos, yo desde luego no he visto ninguno y no tengo noticia de que se haya hecho esta reunificación de caídos. En todo caso están dentro de lo que son cementerios militares franceses, identificados muchas veces como españoles, pero nada más. Lo que que existen por Francia son, en determinados lugares, monumentos, pero más que animados por el Estado español, muchas veces por asociaciones eh, sociales, públicas de, de recuerdo de, de los exiliados, etcétera. Eh, a, a, así que hay monumentos y lápidas y recordatorios de las acciones en que participaron españoles. Eh, como también hay un recuerdo en Marthausen o en todos los lugares donde hubo caídos españoles. Pero no una acción del Estado para preservar y salvaguardar esta memoria histórica que ya sabemos lo complicada que es en el Estado español y, y la poca atención que se le presta.
3: Si te parece Ismael, vamos a centrarnos ya un poquito en, en cementerios más concretamente. Uh -huh. Y me gustaría empezar eh, simplemente preguntándote que hay la concepción de que los... Los cementerios de la Primera Guerra Mundial son más grandes que los de la Segunda. ¿Esto es así? ¿Y por qué sería?
4: En general sí, porque hubo más caídos. <ríe> porque además, sobre todo en, ya lo sabes bien, en el Frente Occidental, en Francia y Bélgica, las líneas de combate se movieron muy poco y se recurrió a enterrar a los caídos prácticamente allí donde, donde estaban. Después se fueron reagrupando en pequeños y en grandes cementerios pero al final se tomó la decisión de que solo en algunos lugares se harían grandes necrópolis y a los demás se les dejaría en estos pequeños lugares, entre, entre 10 y 500 tumbas, recordando los lugares de los combates donde habían caído. Es que fue una guerra con una mortandad, sobre todo militar, muy grande. En la Segunda Guerra Mundial... Ya sabes que se sobrepasaron las cifras, pero muchos de las víctimas fueron también civiles, entonces no figuran en los cementerios militares. Los cementerios militares de la primera guerra mundial son realmente bueno sobrepasan incluso la imaginación antes de haberlos visto no son, son enormes y nos dan la medida del drama que vivieron aquellos soldados, aquellos jóvenes.
3: En nuestro Facebook y próximamente también en nuestra web Ahí fue una fotografía del cementerio militar de Mons De uh -huh. la Primera Guerra Mundial sí. ¿Qué peculiaridad tiene este cementerio,
2: Ismael?
4: Bueno, sí Hablando ya en concreto de los cementerios de la Primera Guerra Mundial Uno de los más interesantes Para quien pueda sentirse atraído por, por esta temática Uno de los más interesantes para visitar Es precisamente el de la ciudad belga de Mons eh, En Mons, en... En las puertas de la ciudad de Mons se libraron los primeros combates el año 14 entre las fuerzas expedicionarias británicas y los alemanes. El cementerio de Mons tiene varias peculiaridades. Eh, una de ellas es que es el primer cementerio militar de aquella guerra y es el único en el que hay enterrados muertos de los dos bandos. Y esto fue así porque cuando los eh, alemanes, que finalmente... Ganaron, entre comillas, aquella batalla. De hecho, no fue exactamente una victoria, pero ellos ocuparon la ciudad. Cuando se encontraron con los caídos, tanto propios como ajenos, fueron a buscar espacios donde enterrarlos y pidieron un terreno a un aristócrata belga, que tuvo una hicieron comprarle un terreno y él tuvo una respuesta muy aristocrática. Muy... Tal como he dicho, me parece una respuesta muy elegante. Dijo que él, eh, ya sabéis que los belgas fueron agredidos por Alemania, pero no se sentían beligerantes, habían sido víctimas de una agresión que ellos no habían declarado, y entonces este... Mmm, Personaje, eh, tenía un, no recuerdo el nombre porque tenía un nombre de estos aristocráticos larguísimos, muy complicado, pero este señor dijo que él no pensaba cobrar dinero para enterrar a los caídos, que les regalaba en terreno poniendo como única condición que debían enterrar juntos a los tanto británicos como alemanes. Y efectivamente es un precioso cementerio, el de saint es un cementerio donde en un lado están los británicos, en el otro los alemanes, pero todos dentro del mismo recinto. Además, en este cementerio está enterrado John Parr, que fue el primer soldado inglés caído en la, en la guerra, un pobre chico que tuvo la mala suerte de eh, ir en bicicleta por la carretera sin enterarse de que los alemanes ya venían avanzando y que incluso es un, una figura dramática porque fue de estos jóvenes entusiastas que se había apuntado voluntario, como todos los ingleses, en el primer año de guerra, y que incluso había mentido sobre su edad, tenía 16 años tan solo, había engañado a los reclutadores haciéndoles creer que tenía 18. Fue el primer caído en combate, y también en Mons están las tumbas del último caído británico, un aviador que fue abatido hora y media antes de que, de que que eh, de del momento del armisticio, un, un observador de aviación, y también el último muerto de la Commonwealth,
1: un canadiense
4: que tuvo la mala suerte de ser abatido dos minutos antes del fin de los combates. ¿Sí? Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial, conocemos perfectamente cuándo terminó los combates, porque el acuerdo al que se llegó es que terminaría el 11 de noviembre a las 11. El 11 del 11 a las 11. Y efectivamente a las 11 todo el mundo respetó. Cesaron las luchas. Dos minutos antes murió este soldado que fue llevado a Mons para que reposara junto al primer y al último caídos ...de la Gran Bretaña... ...ese es el... el, el cementerio de... Sinfonía
3: ...avanzando un poco... ...llegamos a uno de los cementerios... ...que están relacionados con la batalla de... ...de Ypres... ...que mucha gente lo asociará con, uh -huh. con Hitler... ¿no? ...en la Primera Guerra Mundial... ...¿qué nos puedes contar de este cementerio... ...y de la historia que, con la que se vincula con Hitler?
4: Bueno, no, en realidad... <risa> Yo, eh, eh, Hitler combatió en Flandes, y, pero no eh, lo primero es que yo mencionaba y eh, no he visitado todos los cementerios que hay en torno a Ypres porque hay muchos. ¿eh? En, en torno a, a la ciudad de Ypres, que ya sabes fue la, ul, la única ciudad belga que no fue ocupada nunca por los alemanes y cuyo territorio en torno a, a esta ciudad fue objeto de combates durante los cuatro años de guerra, pues claro, hay numer hubo numerosísimas bajas. Y hay, hay varios cementerios que se mencionan, los podéis encontrar en internet, como el cementerio de Ypres. Mm, a mí en Ypres lo que recomendaría, sobre todo, y lo que me gusta particularmente, es un muy pequeño cementerio británico, pero que me parece el más bonito de todos, de todos de cualquier guerra. Es precioso. Está sobre un pequeño lago, en un parque, eh, al lado de la Meningate, que es la puerta que todos los aficionados a la historia bélica van a visitar en Ypres, porque es el monumento donde, eh, donde están escritos, donde figuran los nombres de los 54.000 caídos en batalla en torno a la ciudad de Ypres del Imperio Británico hay un recordatorio para cada uno de ellos. Y hay un pequeño cementerio hindú, y este otro pequeño cementerio que mencionaba que me parece particularmente precioso por su emplazamiento y porque permite, con, en un ambiente relajado, en un ambiente muy bonito, tanto contemplar el monumento de la Puerta de Menín como um, estas lápidas cuya lectura, ya digo, abre los ojos, nos permite observar y nos permite acercarnos a los, a los, a los caídos. Eh, la Puerta de Menín era la puerta donde... Eh, por donde pasaban los soldados británicos cuando iban al frente, porque era la puerta que miraba hacia el este, hacia Alemania. Eh, allí es donde se ha hecho este recuerdo, que además es muy emocionante, se conmemora todavía, cada, a las 8 de cada tarde, todavía se toca el, el toque de, de, de cubrimiento, digamos, lo que se dice en el ejército español, el toque de retreta, el toque de final del día, eh, se toca todavía con Clarín en recuerdo de los caídos del Imperio Británico en, en esta ciudad
3: es que, es que es impresionante porque tú como muy bien ha, has dicho es que en esta gran batalla de, de Ipres se utilizó por ejemplo el gas mostaza sí, exacto. Y, y fue de una gran mortandad eh, uh -huh. yo creo que pff,
4: nah, no te... el gas mostaza que fue lo que acabó apartando a Hitler de los combates como bien recuerdas, efectivamente Exacto. Hitler fue uno de los gaseados en la guerra ¿Eh? Y en este Frente Flandes De flan. todas maneras, las investigaciones que se han hecho Últimamente más recientes sobre la participación De Hitler en la Primera Guerra Mundial eh, Vienen a decir que las dos cruces De hierro que mereció eh, Fue más por su él, él, ...él no era combatiente de primera línea, él era mensajero... ...entonces su cercanía a los oficiales, su proximidad... ...su permanencia regular en el, en el puesto de mando... ...era lo que le garantizaba que cualquier acción que él hiciera... ...durante los combates fuera observada por los oficiales y premiada... ...en realidad Hitler algo debía tener cuando hizo toda la guerra... ...desde el primero hasta el, casi casi el último día... Eh, fue un soldado distinguido y en cambio nunca pasó de cabo. <risa> Algo debieron ver sus jefes para que no le premiaran precisamente con ascensos. Eh, no es normal que un soldado que hace cuatro años de guerra, que tiene dos cruces de hierro y que encima es un nacionalista exaltado, no pase del, del grado de, de jefe de tropa más bajo. <risa> Algo debía tener y, y realmente los últimos estudios demuestran que su participación en la guerra fue bastante menos de lo que luego él presumió.
3: Sabemos que, ya sabemos que estos personajes intentan durante su vida Pues intentarse hacer más de en realidad de lo que hicieron ¿no?
4: Sí.
3: Ismael, ¿qué más nos puedes comentar de algún cementerio de la Primera Guerra Mundial?
4: Sí, pues hay, hay, hay muchísimos que son muy interesantes de, de poder ver Además de este de Mons o del de Ypres eh, Perdona que te haga un, solo una pequeña observación Que me, acord, me he acordado recientemente de él antes de la Primera Guerra Mundial, ya digo, el primer acuerdo para estos cementerios militares es de la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Bueno, pues mira, muy cerca de Bélgica, en Sedan, que fue donde se libró la gran batalla de la Guerra Franco-Prusiana, hay una pequeña un, un pequeño cementerio militar, que en realidad es un osario, donde se puede ver muy bien, o sea, cualquiera que quiera aficionarse a estas cosas y como está cerca de estos cementerios de la de la zona franco-belga, eh, se puede visitar porque se aprende la evolución de estos cementerios. Es un cementerio, ya digo, de mil ochocientos setenta, los caídos en la batalla de Sedan pero en realidad es una construcción semienterrada donde uno puede pasear entre los huesos de los caídos, porque ahí no se hicieron tumbas individuales, todavía no se cuidaba ni se identificaba a los caídos. Lo que se hacía era amontonar sus huesos y puede parecer un poco tétrico, pero realmente vale la pena observar ¿no? cómo evolucionó la mentalidad. En, tú puedes pasear entre las pilas de huesos, incluso algunas calaveras que han conservado allí, eh, ...lo dejan visitar, eso sí, perfectamente cuidados, atendidos, caídos de la, de la batalla de Sedan. ...y luego ir a ver los cementerios que me preguntabas de la Primera Guerra Mundial... ...donde las condiciones ya son totalmente distintas... ¿eh? ...donde ya cada soldado es atendido individualmente... ...se puede ver, por ejemplo, este de Mons, el de Ypres que decíamos... ...pero sobre todo no habría que dejar de ver los grandes cementerios, por ejemplo, de la batalla de Verdún... ...justo ahora se cumplen 100 años de esta batalla durante, durante este año 2016 es el centenario de las batallas de Verdun y del Somme los, los, los cementerios militares sobre todo franceses de Verdun son impresionantes tan impresionantes como yo diría a nuestros oyentes si si se imaginan una ladera de una colina extensa cubierta completamente hasta donde se pierde la vista de cruces de caídos pues que lo multipliquen por cuatro y se podrán acercar, por ejemplo, a lo que es el, el gran cementerio de Duomo en Verdún la visita a Verdún para comprender la Primera Guerra Mundial es necesaria porque bueno, los centros de interpretación que se han hecho en Verdún son estupendos introducen muy bien en lo que fue la guerra eh, incluso la observación del paisaje merece la pena porque han pasado 100 años y todavía bajo la capa de árboles los bosques que rodean Verdún, puedes ver el terreno batido cubierto de agujeros por todas partes debido a los millones de bombas que cayeron allí Vale la pena visitar el fuerte de Beaumont, el fuerte de Beau, es, es extraordinario para entender el, el sufrimiento, el padecimiento de, to, de todos aquellos soldados y los cementerios militares son impresionantes por su tamaño. O sea, ves, ahí ves una generación entera de jóvenes franceses que fue sacrificada brutalmente y, y filas y filas y filas, inacabables filas y debajo de cada cruz hay una persona ...cuya vida quedó truncada... ...ahí también es donde se entiende... Y, y, ...y se puede poner en cuestión... ...y valorar muchas afirmaciones... ...que a veces hacen los historiadores... ...incluso de prestigio... ¿no? Eh, el, ...el afán de venganza de los franceses... ...después de la primera guerra mundial... estar en medio de unos cementerios... ...hace entender ese afán a veces... ¿eh? ...no sé si, si existía... ...pero es que, es que... ...es que había sido una agresión terrible... ...es que había sido una guerra... ...horrorosa... Es que, ...es que ahí Francia había perdido... ...lo mejor de su población... ...y cuando ves aquellos... ...decenas de miles de tumbas que te rodean... ...puedes entender muchas cosas... ...de lo que pasó, de la Europa... ...de los años 20, 30, del fascismo... ...de muchas cosas de la historia... ...también por supuesto... ...en la batalla del Somme... ...donde ya sabes que la responsabilidad la llevaron mucho más los británicos... ...en la batalla del Somme... ...no se puede dejar de ir a ver... Eh, ...el monumento de tibal. En el bosque de Tiepbal, que fue uno de los puntos más duros de los combates, sobre todo al principio de la gran ofensiva del Somme del año 16, ahora hace 100 años, allí en el gran monumento de Tiepbal, allí ya no hay 54.000 como en Ypres, hay 72.000 nombres escritos uno por uno, recordando a los que cayeron solo en aquella zona de los combates. Es impresionante, ¿eh? ya sabes que... Solo el primer día de los ataques del sol, los, los británicos perdieron entre muertos y heridos 50.000 hombres. Es, es una cosa ter terrible. Eh, o otro punto interesante de la Primera Guerra Mundial, curiosamente, es el cementerio americano de San Menehult. Eh, este cementerio mmm, demuestra que los americanos acabaron cometiendo los mismos errores que los que los, Siempre se dice, bueno, es que iban aprendiendo con la guerra y cuando llegan los americanos en el año 17, pues no, los americanos eh, siguieron haciendo las mismas tonterías que los ingleses y que los franceses y que los alemanes durante toda la guerra. Por ejemplo, en estas ofensivas del año 17 y 18 perdieron más de 100.000 hombres y el cementerio americano de Semenehul conmemora muchos de estos caídos en la, en la batalla. Y, eh, por ejemplo, a mí el que más me gusta Y con esto terminó la Primera Guerra Mundial En cambio, a mí me impresionan mucho los cementerios alemanes Por esas cruces negras, por esa estética mm, Realmente de duelo eh, Y hay un pequeño cementerio mm, en Bélgica Cerca de la frontera con Francia El cementerio de Langemark Que no es ni con mucho los más grandes eh, los, los alemanes en esa zona crearon un gran cementerio En Meneval, que es un cementerio de 40.000 hombres pues Langemar es pequeñito, pero es precioso, porque está rodeado de árboles, cubierto de árboles en una umbría, con esas cruces y placas negras, y sobre todo con un precioso monumento de figuras, de escultura contemporánea, que se llama Soldados en Duelo, que, que realmente crea una auténtica sensación de necrópolis, una auténtica sensación de soldados enterrados allí, y que, bueno, es de los sitios donde más eh, se puede respirar el ambiente del soldado caído en batalla. Yo recomiendo, si a alguien le gusta le gusta tomar nota de esto, una visita al pequeño cementerio de Langemar, Está muy cerca de la frontera entre Bélgica y Francia, en Balonia.
2: Precisamente antes de, de empezar esta entrevista que hablábamos fuera de micrófonos, hacías una, un comentario que quiero traer ya aquí a, a, a la emisión, que es, que no solo los cementerios grandes, digamos los grandilocuentes, cuentan la historia, sino también has visitado cementerios pequeños o muy pequeñitos que también cuentan esta misma historia. De qué cementerios hablaríamos?
4: De muchísimos. Mira, solo en, en, en esta zona del norte de Francia, de los eh, solo hay que ir por carretera. Y te los vas encontrando al paso, o sea, yo muchos de los que he visitado es simplemente porque en la carretera está la indicación cementerio militar y te acercas, porque mira, ya lo he comentado antes, me parece, si no recuerdo mal, eh, solo cementerios británicos pequeñitos de menos de 100 tumbas en, en esta zona de la Primera Guerra Mundial hay más de 700, eh, están por todo, y si empezamos a juntar la Primera y la Segunda Guerra Mundial es que te los encuentras por todas partes, cualquier ciudad que visites, de balonia, de, del Norpa de Calais de Francia o de, o de Flandes, Está plagado a cementerios militares Entonces no Aparte de este cipre Que ya digo que es muy pequeñito y está al lado de un monumento Que vale la pena visitar Tampoco hace falta eh, Buscarlos mucho Simplemente consiste en tener los ojos abiertos Hay un, un cement hay un Cementerios también de la segunda guerra mundial Preciosos que se pueden visitar Pequeños y grandes Y te los vas encontrando todos según vas recorriendo Las zonas donde hubo combates Simplemente hay que estar atento a eso ¿no? Eh, lo mismo pasa por ejemplo en Normandía ¿no? en, en la segunda guerra mundial las zonas donde más combates hubo están perfectamente indicados y se pueden visitar eh, con mucha facilidad y casi todos son especialmente son, son encantadores yo simplemente destacaba este de Ypres o el de Langemar porque bueno es donde te sientes más sobrecogido ¿no? más o, o, o incluso más acompañados, los, los cementerios de la Commonwealth, la verdad es que casi dan ganas de reservar un espacio allí, porque están tan cuidados y se nota tanto cariño puesto en esos cementerios que hace que, que sientas que a los soldados como mínimo se les acompaña ¿eh? después de, de haber caído en batalla.
3: Ismael, Ismael sí. ya se ha introducido el tema de, de algunos cementerios de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso del gran cementerio americano de Normandía. Sí. En este caso, yo creo que uh -huh. nuestros oyentes lo tienen en la mente, por películas como Salazar o Ryan, sí, por exacto, ejemplo. Sí, el
4: cementerio de Coleville, exacto.
3: Y también en la profecía, Damian, uh -huh. sal, también sale en Damian, el niño, uh -huh. sale también con, con las esas cruces detrás, uh -huh. ese, ese gran cementerio. Uh -huh. También, aparte, estamos hablando El que...
4: El perdona, si, sí, me... si me disculpas, simplemente un comentario. Se ha convertido en una especie de gran centro turístico, yo no lo sabía, pero, pero me enteré hace poco de que lo visita más de un millón de personas al año según fuentes americanas se, vamos, espero que sea verdad porque a mí se me hace hasta difícil no pensar que tanta gente se desplaza a ver un cementerio militar pero sí que es verdad que se ha hecho famoso por el cine y que en Estados Unidos es todo un punto de referencia incluso se ha convertido en un centro de actividad política los cuadro, los, todos los grandes presidentes americanos de Reagan para acá ¿eh? todos, Clinton, Obama, Bush todos han visitado el cementerio de Coleville es ya como un acto político cada vez que vienen a Europa para aparecer en ese territorio, como bien dices, es, es incluso americano para aparecer como un recuerdo a los soldados. Bueno, tiene ese tipo de, de patriotismo que aquí ignoramos ¿no? respecto a los caídos en combate, pero eh, Coleville es un caso ya muy especial dentro de los cementerios militares porque se ha convertido en un polo de atracción, ya digo, de todo tipo, turístico, político, etcétera.
3: Es que sin duda Ismael se ha convertido, yo creo, que la mitología dentro del patriotismo americano, el desembarco normandía para ellos es algo ya casi, vamos, mitológico. Lo tienen tan asumido, tan dentro de sí, que no me extraña lo que nos cuentas que es un centro sí, tan. realmente turístico. fue su
4: gran ocasión y además la ocasión en que América aparece. Eh, ...como lo que quieren aparecer... ¿no? ...como una potencia liberadora... ...una potencia democrática... ...que lucha por el, por el bien contra el mal... ...realmente el desembarco en de Normandía... ...fue su gran hora... ¿eh? ...como decía Churchill... Eh, ...fue la, 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 la gran hora de, de Estados Unidos... ...como potencia mundial... ...y es normal... ...además también se ha decir una cosa... Eh, ...vale la pena la visita... porque el cementerio de Coleville... ...también es de los más bonitos... ...que uno puede encontrarse... ...está justo pegado a la playa Omaha... Y, y realmente allí, ves, hay muchos más muertos de los que cayeron en Omaha. En la playa Omaha cayeron unos tres mil soldados, que es un número muy importante, pero en Coleville hay enterrados unos nueve mil soldados que cayeron luego en los combates de los dos meses posteriores. Justo al lado de Coleville hay otro cementerio que vale la pena visitar, también muy sobrecogedor, que es el cementerio de La Cambe, que es su reflejo alemán, ¿eh? y es donde están enterrados 20.000 soldados alemanes que hay ellos en Normandía, fue donde los reagruparon a casi todos, y, y este está cerca de, de Valle, de la, de la localidad de Valle, que fue la, la localidad que ocuparon los, los aliados el primer día de combates. Entonces, eh, Ahí, ...ahí tenemos la otra parte uh, alemana... ...y también hay un pequeño cementerio alemán... ...muy bien situado estéticamente... ...para todos los que hagan turismo por esa zona... ...que vale la pena... ...que es el cementerio de Wisn ...que está justo al lado del Mont Saint-Michel... ¿Eh? ...no todo el mundo conoce que... ...cuando los americanos por fin consiguen romper... ...el frente de Normandía... ...y abrir una brecha en el frente alemán... ...es en la Branche, ...frente al Mont Saint-Michel... ¿eh? ...esa gran abadía en dentro del mar y ahí hubo una batalla, una batalla frente a la, a la abadía y de allí hay un cementerio militar alemán que también recuerda esos hechos y que tiene un emplazamiento precioso, maravilloso y que permite, bueno, pues mira, aprender historia al mismo tiempo que disfrutas de, de unas de las vistas más espléndidas que se pueden tener en Francia.
3: Sí, no, estamos comentando precisamente eso, ¿no? que Mont Saint-Michel uh -huh. es, es un entorno fantástico. ¿no? Si has estado en este cementerio, uh -huh. ¿qué nos puedes contar tus sensaciones al ver aquella majestuosidad ¿no? de las marías de este Mont Saint-Michel? Bueno,
4: si me vas a permitir nuestros oyentes también una pequeña pedantería debo decir que las sensaciones maravillosas del Saint Michel esta vez no me las proporcionó el, el cementerio militar <ríe> tuve la, la, la suerte o bueno, la, la oportunidad de poder disfrutar del Saint Michel justo en el tránsito del año 99 al 2000 las noches de fin de año año nuevo donde se dieron unas ...condiciones atmosféricas peculiares, eh, simpatiquísimas, de nieblas, de nubes... ...y realmente es lo que tú dices, el Michel es uno de esos lugares... ...que vale la pena desplazarse muchos kilómetros para verlo... ...porque es un lugar extraordinario, maravilloso... ...además de eso, sí que es cierto, se puede visitar este cementerio alemán... ...que como todos los cementerios alemanes es muy evocador y que además nos habla de un acontecimiento bélico importantísimo, ¿no? Cómo se resolvió finalmente ese eh, ese conflicto del, del desembarco en de Normandía que durante dos meses y medio tuvo a los aliados parados en, en el territorio normando y cómo allí mismo en ese en ese enclave en, ...hoy día que parece mentira que pueda ocurrir nada violento... ...allí fue donde se libró la última batalla de los alemanes... ...para intentar contener a los aliados en las llanuras... ...justo en las llanuras delante de las playas... ...esas inmensas playas y delante del, del tómbolo rocoso... ...y del monasterio... ...allí es donde bueno, pues podemos recordar todos estos hechos... ...nos podemos hacer una idea de cómo, de cómo fue esto... ...y podemos disfrutar de la contemplación de todo eso que dice...
2: Yo te voy a sacar un momento de la historia y te voy a hacer una pregunta también relacionada con cementerios, por supuesto. Pero como sabes, este es un programa que en ocasiones tratamos temas de misterio y te lo tengo que preguntar. ¿Te ha pasado alguna vez algo extraño en algún cementerio?
4: Eso, eso me temo que la culpa la tiene, la tiene Cristóbal, que sabe, que sabe que yo. No, a ver, no me ha pasado nada extraño. Eh, pero sí que es cierto que, que, bueno, mientras yo estudiaba campos de batalla y las guerras carlistas. Eh, una de las veces eh, viajando con el coche nos perdimos por aquí mismo por Cataluña, por dentro y entonces eh, bueno, nos perdimos por una carretera muy local eh, debajo de Avía y entonces nos nos comentaron eh, fuimos a parar una masía por la noche, un personaje así más o menos al que costaba entender cómo hablaba nos dijo que fuéramos por un camino de tierra para ir a salir a, a Solsona, y resulta que yendo por ese camino de tierra, casi sin gasolina, en una noche totalmente oscura, mmm, de repente vimos un letrero en mitad del bosque sin ninguna justificación, no se veía nada, eh, ningún camino, ningún transversal, pero la única indicación que vimos en muchos kilómetros fue un letrero que casualmente decía el Clot dels Mors <risa> Entonces, bueno, nos reímos bastante de aquella circunstancia, pasaron algunas otras cosas de estas que casi parecen de película de zombies y nos habían indicado que teníamos que salir a la localidad de Gargaya. Eh, y la, el camino al final, bueno, nosotros ya no vimos nada, no vimos ni camino, ni, ni, ni la localidad, ni vimos nada, y al final, milagrosamente, cuando estábamos sin gasolina, apareció una gasolinera ahí, una carretera, y bueno, nos, nos pudimos ir. Daba la, la la casualidad de que en ese momento estaba estudiando las las guerras carlistas y ese nombre, de Del Mors, como me preocupé de averiguar luego, eh, vino de un encuentro que hubo entre carlistas y liberales justo en esa zona donde hubo varios caídos, caídos que fueron llevados al cementerio donde finalmente terminaba ese camino, el cementerio de gargalla. Es una pura anécdota, pero nos ha dado a todos para reírnos muchas veces de decir, yo creo que aquel señor que nos mandó por el camino era un muerto de las guerras carlistas que dijo yo a este le voy a pillar y le, y le voy a explicar lo que fueron aquellas guerras de, de primera mano, porque todo junto lo que ocurrió aquella noche fue muy... Muy divertido, pero vamos, no creo que, que se tratara realmente de una abducción. Fue simplemente una coincidencia con el tema histórico que estaba trabajando en aquella ocasión. Lo que, lo que sí que es cierto, y, y eso, a ver, no tiene nada que ver con, con una vivencia sobrenatural, pero en algunos de estos cementerios lo que sí que tienes es esa sensación de presencia. ¿eh? Esa sensación de decir, estoy en contacto con, con algo físico, ...que va más allá de un trozo de bomba o de un uniforme o, o de un sable roto... ...estoy en contacto con las personas que sufrieron aquello, que tuvieron aquellas vivencias... ...y que finalmente fueron las víctimas de ese conflicto... ...y por poca sensibilidad que, que desarrolle eso que tenga... Eh, ...te permite, te permite observar, te permite, eh, te permite sentir el peso... Aunque solo sea por el número, aunque solo sea por, por el contraste entre lo que decía, no esos cementerios sombríos de piedras negras y en cambio el sol que te circula, sobre todo los los que vamos a hacer estos recorridos turísticos, pues suele ser en verano, ¿no? Una vez me ha tocado en invierno, pero lo normal es que lo hagas con con sol, con luz, con y ese contraste. En este sentido, por ejemplo, los los los, los cementerios británicos son muy emocionantes. Porque ya sabéis la historia, ¿no? De, hay un famoso poema de John McRae que es en eh, Flanders Fields, en los campos de Flandes, donde él recordaba las amapolas que crecían en las trincheras, regadas, abonadas por la sangre y la carne de los soldados caídos en batalla. ¿Eh? Como en los campos de Flandes, en medio de aquel horror, florecían las amapolas. Y cómo ha quedado la costumbre de que en las tumbas de los soldados británicos se hagan coronas de amapolas, normalmente de papel, eh, o, de, o de otros materiales eh, que que rodean las cruces ¿no? entonces eh, ese ese sentimiento tanto de los caídos como de los que han cuidado a esos caídos, no, de los familiares que siguen yendo puedes ver los libros de visitas con, con inscripciones muchas veces muy emocionantes de personas que siguen siendo los, los nietos o incluso los hijos en el caso de la segunda guerra mundial de los caídos en aquellas batallas bueno pues eh, todo eso por poca sensibilidad que desarrolles te hace sentir esa presencia de, de todas aquellas personas y hace que a veces un rato de meditación un rato de, de tranquilidad un rato de reposo puedes entablar auténticos diálogos ¿no? y, y, y también porque muchas veces en estas tumbas ya digo sobre todo de la Commonwealth está recorrido el transcurso vital de muchas personas ¿no? donde nació qué hizo dónde estuvo es, es, bueno es muy emocionante o al menos para mí lo
1: es. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez.
3: gracias el, el tiempo se nos está echando encima. No sé si quieres añadir algo más de algún cementerio de la Segunda Guerra Mundial o hablarnos de dos cementerios militares que tenemos aquí en territorio español, como es el alemán y el italiano de Zaragoza.
4: Bueno, hay alguno más. Hay alguno más. Tenemos... Eh, los, de, los que mencionas, los, el cementerio militar alemán de Cuacos de Juste o el cementerio italiano de Zaragoza, son los, los más conocidos porque son los que albergan mayor número de caídos. En este caso, el de Zaragoza es más bien una necrópolis, o sea es una capilla donde están recogidos restos, no es un enterramiento individual. El que es, el que sí que, pero en Cuacos, por ejemplo, que es un cementerio relativamente reciente sí que podemos ver este modelo de cementerio militar alemán y quien quiera ver en la península un modelo de cementerio militar británico lo puede ver en Bilbao, en Bilbao hay un pequeño cementerio de la Commonwealth que tiene la tiene la la perdón, la, la, la estética y, y las placas de los caídos que ahí son son marineros pilotos eh, miembros de de la diplomacia británica que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, básicamente, y que hay algunos de ellos están recogidos en este cementerio militar. Bueno, pues ahí se puede ver un pequeño cementerio militar británico. Me han contado, he visitado, que en Griñón, cerca de Madrid, hay también un cementerio militar eh, musulmán de los combatientes marroquíes que lucharon con Franco en la guerra, que les hizo un cementerio específico para ellos. Pero es un cementerio que en principio hay que solicitar visita para poder entrar, habitualmente está cerrado y no, no, se, no se visita. Pero estos serían más o menos los cuatro cementerios militares en relación con todo lo que estamos diciendo más destacados de, de la península.
2: Bueno Ismael, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el programa y he de decir que para mí una sorpresa porque es verdad que a través de los cementerios se puede conocer mucho de la historia de los pueblos y sobre todo de la historia en general y es algo que, de, que yo creo que los oyentes sabrán tener en cuenta también para cuando vaya a grandes ciudades pues también visitar, por qué no, sus grandes cementerios
4: Sí, no, no solo grandes ciudades, sino muchas veces y es un placer y, y por eso visitar campos de batalla como yo digo que es mi principal afición y visitar um, visitar estos cementerios da ocasión de recorrer el país, porque muchas veces pues están situados en, en zonas uh, agrarias o en zonas más rurales, que, que um, sobre todo estas del norte de Francia, de la frontera entre Francia y Alemania, o entre Francia y Bélgica, o, o incluso en Italia, que no hemos mencionado, los cementerios militares de Loreto, de Casino, etc., son zonas que vale la pena visitar, vale la pena moverse por el país, conocerlo en profundidad, en detalle, incluso perderse haciendo estas visitas, equivocarse de ruta, dar vueltas, porque te permite bueno, pues hacer un tipo de turismo muy gratificante y que permite conocer muy bien el país.
2: Desde luego que sí, pues Ismael, un auténtico placer de verdad Y seguro que te volveremos a llamar Ya no solo para la sección de Cristóbal de más allá de la historia Sino para el programa en general, para los misterios Nos miran, porque tenemos temas de batallas Por tratar y, y además Nos ha gustado mucho como los has puesto De verdad, un auténtico placer Muchas gracias a vosotros
3: Muchas gracias bueno, Ismael, un abrazo amigo
2: Gracias, buenas
4: tardes Un abrazo gracias, Ismael, nos vemos Adiós, adiós.